1: periodismo de emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, con las reglas del oficio. Comenzamos.
2: 10 de la mañana con 3 minutos y como siempre es un privilegio saludarle en esta mañana de sábado. Yo soy Arturo Rodríguez y eh, pues en este momento iniciamos Periodismo de Emergencia, el programa en el que pues intentamos ir a fondo con eh, los diferentes temas que han ocupado la agenda de la semana, con las problemáticas eh, dominantes en el país. Y bueno, pues... Como en cada oportunidad, es un gusto saludar a Mónica Reyes.
3: ¿Cómo estás? Muy buenos días, Arturo. ¿Mucho tránsito?
2: Mucho. Sí, <risa> no, 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 pero en algunas zonas a veces se hacen cuellos de botella, ¿no? Ay,
3: sí, qué barbaridad. Y, este,
2: y efectivamente llegué barrido, pero llegué. <risa> Muy llegué bien. A tiempo. Pues
1: iniciamos con el próximo pasado.
3: Con mucho gusto, claro que sí.
1: Próximo pasado, la noticia que debes saber.
3: La semana trajo consigo el desechamiento de un caso de supuesta corrupción que la Fiscalía General de la República había impulsado en contra de un grupo de abogados relacionados a Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la presidencia. Con ese revés, el fiscal Alejandro Gertz Manero suma dos meses de derrotas luego de que a finales de marzo fuera desechado el caos que litigaba contra su otrora familia política cuando la Suprema Corte otorgó un amparo definitivo a Laura Morán y Alejandra Cuevas. Esta vez, la Fiscalía carga contra el juez Felipe de Jesús del Galillo Padierna, a quien ha iniciado ya una investigación. Polémica de la semana ha sido también el asunto de los médicos cubanos, que por segunda semana se mantienen entre los reclamos opositores al gobierno de López Obrador. Por su parte, el presidente mantuvo abierta la discusión sobre las corcholatas, es decir, el destape de quienes aspiran a la candidatura presidencial, incluyendo por primera vez al senador Ricardo Monreal, junto con Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y otros. Una verificación vehicular nacional proyectada por la Secretaría de Economía fue anulada por el propio presidente, lo que la propia titular de la dependencia, Tatiana Cloutier, consideraría un jalón de orejas. La verificación vehicular no será onerosa y sí se implementa de manera gratuita. Sin duda, un tema tremendo de la semana fue que el país superara las 100.000 desapariciones de personas. La dimensión del problema llamó la atención de la Organización de Naciones y otros organismos multilaterales, mientras que en México, colectivos de buscadoras y derecho humanistas alzaron la voz contra el gobierno, que por su parte rechazó la inacción, un tema del que hablaremos ampliamente hoy en Periodismo de Emergencia. En Periodismo de Emergencia queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580-69-7942, 5580-69-7942 y se parte de nuestra mesa de análisis.
2: Gracias, gracias a Mónica Reyes por esta exposición de lo más relevante de la semana y que bueno pues cerraba justamente con esta situación eh, tan eh, tremenda, tan dramática eh, que tiene que ver con que el pasado 16 de mayo el registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas informó ya o registró mejor dicho que México estaba superando la cifra de 100.000 mil eh, víctimas. pues un histórico que ha arreciado en los últimos años. Y es una situación tremenda que no... Eh, pues ha encontrado, creo que, eh, un momento de eh, freno de en, en el registro. Creo que ni siquiera la pandemia eh, hizo que este registro se frenara, por lo que alcanzamos a ver la tendencia así al alza. Y bueno, pues es un, una tragedia humanitaria que el día de hoy eh, iniciamos abordando con Jonathan Ávila. Él es investigador sobre desaparición de personas en el Centro de Justicia para la Paz, y el desarrollo de Jalisco. Y eh, Jonathan, muy buenos días. Gracias por tomarnos la comunicación.
4: Muy buenos días, Arturo. Muchas gracias por la invitación.
2: Pues eh, primero que nada, Jonathan, gracias a ti. Y eh, cuéntanos... ¿cómo eh, están eh, pues, eh, valorando eh, digamos que la respuesta gubernamental a los diferentes eh, eh, pues, pronunciamientos que hubo
4: eh, en estos días? Sí, pues eh, de alguna manera eh, resulta absurdo que frente a una problemática tan grande muchas de las respuestas gubernamentales sean en el sentido de aquellas acciones que aun cuando la dinámica y es tan compleja y, y las cifras lo dicen más de 100.000 mil personas desaparecidas, pues se hable de que sí se está buscando, de que sí se están realizando acciones, que si bien es cierto, pero preocupa que no haya un reconocimiento tal de la dimensión de lo que está adquiriendo esta problemática, que no, que no ha parado y que, que continúa, ¿no? Porque no se trata solamente de personas que hayan desaparecido en un periodo y que actualmente no suceda, sino que es algo que sucede todos los días, ¿no? Y que las autoridades eh, traten, digamos, de hablar más eh, de las acciones que llevan a cabo o de decir, sí, pero ya, lo, ya estamos haciendo otras uh, acciones en el marco de nuestras responsabilidades, bueno, al final son obligaciones que tienen en las leyes y que deberían de cumplir, ¿no? pero lo primero pues ante todo es reconocer que la problemática eh, tiene tales dimensiones y accionar en ese sentido. ¿Qué,
2: qué, es lo que, ¿Qué es lo que hace falta desde esta perspectiva de investigación eh, del Centro de Justicia para la Paz, de tu, de tu área de trabajo, este, eh, para, para que eh, pudiéramos tener, digamos, que una valoración positiva de un gobierno en la atención de esta problemática
4: Sí, bueno, por ejemplo, nosotros que trabajamos en el caso de Jalisco, eh, muy recientemente después de varios años de pues no cumplir con homologar lo que ahora existe en la ley general de personas bueno, en la ley general en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda se debían homologar eh, leyes a nivel local para que pudieran implementar las autoridades estatales o municipales acciones que marca o que rigen esta ley general. Apenas se hizo en el caso de Jalisco el año pasado con una ley de personas desaparecidas y lo que a nosotros nos parece fundamental es que puedan ser instrumentadas estas estas leyes que sobre todo en el caso de Jalisco han sido reconocidas como de las más avanzadas en cuanto a los estándares que que fija, y además fueron creadas en en unas mesas técnicas específicas donde familiares de personas desaparecidas pudieron eh, brindar insumos y poner sus necesidades ahí. Y estas tienen obligaciones tanto a Comisión de Búsqueda como a la Fiscalía eh, de Personas Desaparecidas del caso de de Jalisco, que rigen y y que dan pautas de qué se debería de estar cumpliendo. Y en este caso, bueno, Lo que nosotros hemos visto es que hay muchas cosas que no se cumplen, que que se llevan a cabo acciones pequeñas o muy específicas en donde se trata de decir ya estamos cumpliendo, pero en realidad no dentro del marco legal que se fija y que tiene ahí en, en el corazón de estas leyes. Por ejemplo, también la ley general fue construida con familiares pues que que rige de alguna manera el sentido o las necesidades que que tienen las familias frente a este contexto y que le enmarcan muchísimas muchísimas obligaciones, muchísimas atribuciones que deberían de cumplir estas autoridades y que no lo hacen, ¿no? Por ejemplo, en temas de registros, en temas de acciones de búsqueda, en temas de coordinación entre las propias autoridades, las fiscalías se han vuelto eh, prácticamente autoridades cerradas que no coordinar, que no quieren estar abiertas a nuevas investigaciones, a, a, a e incluso avanzar en los propios casos que llevan, ¿no? Esta la mención de los casos que también se han visto rebasadas y su capacidad eh, ya es insuficiente para lo que, lo que se lo que se vive hoy en día, ¿no? Entonces, muchas de esas acciones están fijadas en estos marcos normativos y a nosotros, bueno, al menos desde la postura del CEPAD eh poder llevar a cabo o implementar las normas y los protocolos, pues podría empezar a ayudar. Claro,
2: el Comité de Desaparición Forzada de de Naciones Unidas eh, apuntaba a algo que me parece, eh, pues ha estado también presente en en la discusión, eh, pero y es esta cuestión que tiene que ver con la impunidad, una impunidad pues que eh, es prácticamente absoluta, Jonathan. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre en el, en el ámbito del poder judicial con, con estos asuntos? ¿Dónde, dónde está el bueno, problema? Muy, en, uh-huh. ¿En las fiscalías o ya en, en los procesos judiciales?
4: Yo, yo creo que hay, hay un eh, digamos una especie de ...de compartir la insuficiencia del reconocimiento de este contexto... ...tanto por parte de los ministerios públicos como por parte del Poder Judicial... ...de que muchas veces se se quiere o se pretende aplicar incluso ya en el proceso eh, judicial... eh, ...otros tipos penales o también acreditar la desaparición de personas... ...para los ministerios públicos representa un reto porque lo que tenemos es falta de información... Eh, La desaparición, si por algo se caracteriza, es por la falta de información, entonces acreditar o poner elementos ya en un proceso judicial respecto a la desaparición de una persona es difícil y esto para que los jueces puedan entenderlo también es difícil si tienen esta perspectiva tradicional de otro tipo de delitos que podrían empatarse con, con la desaparición. Y en el caso de los ministerios públicos también ha representado un reto porque si por un lado es difícil acreditar la desaparición de personas digamos como tipo penal pues también hay hay falta de preparación, hay falta de elementos, mucho se habla de la judicialización de los casos o de las vinculaciones a proceso, pero lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de Jalisco, es que después de esto muchos casos no llegan a la sentencia o no logran aportar los elementos suficientes y esto también tiene que ver con una falta de capacitación por parte de las fiscalías a sus elementos para que puedan acreditar estos delitos con los elementos que se requieren porque muchas veces no se, no sé, se, incluso no se siguen líneas de investigación propuestas por las familias o que podrían llevar ya a, a reconocer a, a los perpetradores o a los autores intelectuales y materiales de la desaparición. no En estos casos es, es mucho y también otra cosa, además de la impunidad, pues lo que pasa es que la mayoría de las personas, aun cuando ya llegan a una sentencia, en el caso de Jalisco apenas cinco sentencias condenatorias por, por la, la desaparición, a pesar de que somos el... Eh, el estado número uno a nivel nacional en personas desaparecidas con más de 14 mil personas. Bueno, también lo que sucede es que no hay localizaciones de personas. Eh, más del 60% de las personas que han sido reportadas como desaparecidas en Jalisco siguen desaparecidas, es decir, tampoco se busca a esas personas. y ¿no? Entonces es un, un, un doble agujero negro, digámoslo así, en donde ni se busca a las personas y ni se investigan los casos.
2: O sea, a ver, ¿cuál, ¿cuál sería la diferencia entre desaparición y, y no localización, eh, Jonathan?
4: Bueno, la no localización surgió sobre todo eh, en, el, en, los, en el marco, digamos, de las discusiones para crear la ley general. Fue un concepto que se creyó que podría atribuir eh, o revestir ciertas... Eh, visiones de aquellas personas que sí fueran desaparecidas o que sí tuvieran que ver con delitos. Lo que ha pasado a lo largo de los años es que las no localizaciones son aquellas desapariciones que sucedieron dentro de las 72 horas primeras de que no se tiene el conocimiento paradero de la persona. Eh, En el caso de adultos, en el caso de niños se debería de reconocer que son personas desaparecidas que sabe ir una carpeta esto
2: parece que tenemos ahí unas fallas en la comunicación, vamos a ver Pero, si es. si podemos restablecerla que eh, estamos eh, pues sí, resintiendo algunos eh, pequeños cortes al parecer con Con la señal en esta conversación con Jonathan Ávila, quien es pues investigador del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo de Jalisco. El día de hoy estamos hablando de eh, pues esta tragedia humanitaria que es la desaparición de personas. Jonathan, eh, nos quedamos, nos estabas diciendo que en el caso de niños tenía que hacerse un reconocimiento y hasta ahí me quedé.
4: Sí, y lo que ha pasado es que autoridades, sobre todo locales, han utilizado el término de no localización o el... O, o el sí, pues es un concepto, la no localización, no, ni siquiera es un delito, este, para de, atribuir a que la mayoría de los casos de desaparición tienen que ver con que no tienen un delito, que, que, que no involucra signos de violencia o que pudiera ser perpetrado, sino que más bien se trata de o ausencias voluntarias o personas de las que no se sabe dónde están, pero que no tiene que ver con un delito lo cual pues resulta también revictimizante porque le da como una segunda digamos categoría a, a estas personas de las que no sabemos dónde están. En el caso de Jalisco, por ejemplo, con la nueva ley de personas desaparecidas, ese concepto a petición de las familias ya no existe. Todas las personas que, que de las que no se sepa la suerte o paradero son reconocidas como personas desaparecidas desde el primer momento. No existe el término de personas no localizadas. Me parece que eso también sucede en el Estado de, de México donde las leyes ya, ya marcan otro tipo de conceptos. Ha sido utilizado para invisibilizar, para minimizar la problemática, pero pues la realidad es que muchas de esas personas, a pesar de que se les diga no localizada, pues siguen hasta la fecha este, sin saber dónde están. ¿no? O
2: sea, echa la ley, echa la trampa.
4: Sí.
2: Creo que otra vez tenemos ahí algún problemita con el, con la comunicación con Jonathan Ávila del Cintro de justicia para la paz y el desarrollo del Estado de Jalisco este creo que bueno a, 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 los conceptos y los aspectos más relevantes de esta eh, pues entrevista de esta conversación eh, estaban siendo abordados Jonathan eh, si eh, logramos restablecer el contacto eh, no me queda más que agradecerte que nos hayas tomado la llamada No, bueno, pues se perdió la señal. Vamos a, a, a continuar hablando de pues esta problemática de la, la desaparición. Jonathan, muchas gracias, creo que ya estás por ahí.
4: Sí, muchas gracias también a, a ustedes por el espacio. Jonathan Ávila, buen día. Igualmente, hasta luego.
5: En Soriana siempre te llevas más Aprovecha que el aceite ave de 850 mililitros está a 34.90 O 4x3 en todos los purés de tomate Y 3x2 en tía rosa y pastelitos marinela Soriana, la de todos los mexicanos A mayo 23, aplican restricciones, válido en Hiper y Super
1: Periodismo de emergencia Con las reglas del oficio eh, desde las primeras emisiones de Periodismo
2: de Emergencia hemos buscado eh, tener una comunicación permanente con buscadoras, con rastreadoras, con eh, víctimas y con defensores de derechos humanos a propósito de esta eh, pues realidad tremenda de la desaparición en México. Hoy está con nosotros Delia Quiroa. Ella eh, pues forma parte de un colectivo nacional de víctimas. 10 de marzo, está allá en Tamaulipas. Delia, muy buenos días. Gracias por tomarnos la no, gracias a ti y este, un
0: saludo a Muy buenas tardes. Bueno,
2: buenos días. Buenos días. <risa> Delia, creo que una de las preocupaciones generalizadas en el caso de Tamaulipas es eh, no. esta idea de la cifra negra, de lo que no llegamos bueno. a enterarnos. ¿Sigue siendo así? ¿Sigue habiendo sí. mucho por decir y por investigar? Sí,
0: definitivamente la cifra nosotros consideramos que es tres veces mayor. Y ahorita se ha animado la gente más a denunciar, porque está esto de que si no tienes una denuncia, pues no puedes acceder a una comparación de, de ADN, de, de pruebas de files genéticos si Mucha gente se ha animado, yo creo que por eso ha aumentado la cifra oficial, porque lo hacen con la intención pues de que se, se haga una confronta ¿no? de lo que ya existe.
1: Es decir...
2: Este y anima la necesidad, anima la denuncia, la necesidad de que las investigaciones avancen, pero ¿qué tanto avanzan las investigaciones? De
0: pues mira, las investigaciones no avanzan si no estamos encima de la autoridad. Tristemente, así es. por ejemplo, nosotros ahora que eh, tenemos esta búsqueda aquí en Reynosa, eh, pues allá andas entre el monte y la maleza, pues, casi te cubre completamente y pues el peligro de que te salga una víbora, que te pique, todo eso. Y pues, ¿tú crees que la autoridad quiere andar así eso? No, no quieren y, y, y los obligamos a salir nosotras y dicen, no, pues si se meten ellas, pues no las puedo dejar solas, ¿no? Me tengo que ir atrás de ellas, también
2: Pues sí, no les no, no les queda de otra día, me diría. Exacto. Es que... claro cuál es en estos momentos hay hay eh, pues mucho mucha intensidad política y en tamaulipas están en un proceso uh-huh. electoral y uno escucha los los uh, la, las cifras alegres que si sí en el uh-huh. eh, sureste en la y eh, todo está muy tranquilo que en ciudad victoria no pasa nada que eh, es así eh, o hay territorios auténticamente descontrolados no pues todo el
0: estado está que en... Y a veces te, lo de los desplazados del ejido Buenavista por eh, esta gente de, del Moncada que están desplazando a la gente. este Las desapariciones generalizadas en todo el estado. Y pues la violencia que está mayormente en la frontera, ¿no? Y este aparte, nosotros estábamos checando en una nota de un político y, y pues de, de todas las cosas comunes que existen en el estado, el 70% es con que el 70%. Ya, el 70% de las fuerzas comunes están reunidas. Uh-huh. Y este pues hay una experiencia que ya vimos, por ejemplo, en las fosas de Tetelcingo, donde esta uh, Amalia recuperó a su sobrino Oliver, que en la fosa común de donde sacaron a Oliver, oficialmente había 40. Tenían registrado 40 re, cuerpos ahí, y al final sacaron 120. qué uh-huh. es lo que les decimos el gobierno con muerte
2: muertos donde muerto hay una situación que nos ha eh, ocupado a lo largo de pues ya bastantes meses y es esta situación de las desapariciones en la carretera de Monterrey Nuevo Laredo uh-huh. qué avances hay ahí hay familias que estén este pues buscando qué fue lo que pasó
0: pues mira, nosotros sabemos que las que andan más activas en, en buscando son la, las familias de Nuevo León, ¿no? Son las que están poniendo más presión. Y nosotros tenemos un caso de un muchacho este, que quiso cruzar a Estados Unidos y se nos perdió en ese tramo también. Y esto fue a finales de enero. Entonces, todavía estamos esperando que nos contesten de Estados Unidos si pasó, si está detenido allá o si no pasó, o si lo deportaron. Eh, también es eso, de de que tú metes un oficio, casi una pregunta de si está una persona este, detenida allá o, o que fue deportada y se tarda muchísimo tiempo en contestar. Mayormente tenemos que meter amparos por silencio ah. administrativo porque nos vale.
2: Pues Delia Delia Quiroa del Colectivo 10 de Marzo, muchas gracias por tomarnos la llamada y por explicarnos esta situación.
4: No,
0: al contrario, y mira, yo quisiera aprovecharlo no, ahorita para bien. decirle a la compañera. Buscadora que no Vamos que a corte, no
2: disculpe. Vamos a corte y si quiere
1: continuamos. Ah, okay. Gracias. En un momento continuamos. Periodismo de emergencia. Regresamos con las reglas del oficio.
5: Soriana, sabemos lo que te gusta. Lleva el segundo al 50% de descuento en galletas y cereales Oreo, café Los Portales, saborizantes Nesquik y quesos manchego, food, swan, nochebuena y chalet de 400 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 23, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: Continuamos en Periodismo de emergencia. son las 10 de la mañana con 30 minutos, y bueno, pues el día de hoy estamos dedicando este programa, el programa completo, a hablar de esta tragedia que es eh, pues la desaparición de personas en México. Estábamos terminando la entrevista con Delia Quiroa, del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de Marzo, desde allá en Tamaulipas, eh, y... Decidimos ampliarla a después del corte porque Delia quería eh, pues comentar algo a propósito de las buscadoras. Delia, adelante.
0: Hola, Sina. a mí me preocupa mucho que la fiscalía del estado de Elizabeth Almanza está dejando que las familias y las mamás críen. Eso es contaminar la escena del crimen. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May seventeenth. Do you want to tell people the big news? y ellas están tocando y no se está guardando la cadena de custodia, no va a tener valor probatorio en juicio. O
2: sea. Y eso lo tienen que
0: saber las mamás. Para eso hay peritos y para eso se les paga a ellos, para que ellos hagan ese trabajo. Deben de ser los especialistas, los profesionales, quien lleven a cabo eso. Incluso hay una responsabilidad para el ministerio público, porque no son las mamás, no son las hermanas, no es la familia quien tiene que estar cribando. Y eso es muy delicado. Yo quisiera que, que, que las demás este mamás de los colectivos, porque a mí me tomó cinco años de para poder aprender todas estas cosas y de todo corazón se los digo de que no lo hagan, no lo permitan, porque este, están, no hay nada a decir de lo que están encontrando, porque en un juicio un juez no le va a dar este, la validez plena que
6: debe de tener todo
2: ese evento. ¿Cuándo inició esta permisividad o esta eh, política de dejar hacer au, au, e, 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 en, en Tamaulipas,
0: Pues mira, yo recuerdo desde el 2018, las diligencias que se llevaron a cabo en Minera de Mantes, se sacaron de ahí 365 cuerpos, eh, que todavía no sabemos quiénes son hasta la fecha, y estuvo a cargo de Minera de esa diligencia también que pues ahí sí hubo expertos hubo colaboración también de la científica de la Policía Federal en aquel entonces, pero este ya a partir de ahí yo veo que diligencias que se llevan a, a cabo por todo el Estado, pues no se está teniendo el cuidado que se debe de tener en el resguardo de los restos, en el procesamiento que debe ser por los expertos, como que dejan, que, yo siento que lo hacen a propósito, que a propósito dejan que que las mamás estén cribando, que a propósito dejan que se suba a redes sociales cuando ellas están haciendo esa labor, para que en un momento determinado puedan ponerse de acuerdo con los delincuentes y decir, mira, no te preocupes, tú vas a salir, dame tanto, no sé, porque pues mira, se contaminó la
1: ilusión.
0: Y y también es muy importante considerar que si eso llega a suceder, esa persona ya no puede ser juzgada por los mismos hechos más adelante entonces
2: queda impune. Pues bien, y habrá alguna otra política pública, Delia, además de esta que, eh, pues, nos orienta precisamente a los altos indicadores de impunidad y su explicación uh-huh. que esté perjudicando los procesos de búsqueda. Uh-huh.
0: Pues la falta de voluntad política, la falta de compromiso de las autoridades perjudica, porque para que también se logre una diligencia de búsqueda es bien complicado, tienes que estar metiendo oficios y estar encima de ellos y ya cuando sale lo hacen mal y de mala gana y dicen ah, déjala que ellas estén tocando todo ahí hombre. y ya el rato si no quiere ponerse de acuerdo con un delincuente pues ya, ya tenemos como sacarlo porque ellos mismos pues se están tocando ahí todo y, 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 y no es que son bien mañosos de o sea, verdad es que no se puede confiar en la autoridad, no, no se puede y como pues, las familias no saben, no están asesoradas, no llevan un asesor jurídico a las diligencias, pues no hay quien le diga, oye, no lo hagas porque te vas a perjudicar o vas a perjudicar a alguien más.
2: Pues bien, y, y Delia, Quiroa, le agradecemos muchísimo que nos haya eh, pues permitido conversar sobre esta situación allá en Tamaulipas el día de hoy. Muy buenos días.
0: No, muy buenos días, al contrario, gracias a usted por la difusión y este, que Dios los bendiga, buen día. Buen día.
1: Periodismo de emergencia, con las reglas del oficio. Hemos hablado de Jalisco, el estado
2: que de acuerdo a los registros es uno de los más eh, complejos y con una data, es decir, con una mayor cantidad de casos eh, de desaparición. Otro de los estados con esta situación es el Estado de México y hoy está con nosotros a través de la línea telefónica Valentina Peralta Puga, coordinadora de la red Eslabones por los Derechos Humanos allá en el Estado de México. Muy buenos días, Valentina, gracias. Sí, y eh, pues eh, díganos cómo, cómo eh, está eh, la atención del problema de los desaparecidos en el Estado de México. Valentina, perdón. Creo que tenemos un, una falla en la, en la comunicación. A ver, este, si nuestro amigo Héctor Vieira la la resuelve, porque este no estábamos escuchando a Valentina y Valentina Peralta y, está ahí con nosotros no 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 ten, no tenemos uh, este activa la comunicación estimado Héctor Vieira a ver qué, qué pasa. Pero bueno, le decíamos, y es el Estado de Jalisco, es el Estado de México, es la Ciudad de México, es Nuevo León y es Sinaloa. Los cinco estados donde eh, la situación eh, pues eh, queda demostrado, tiene la mayor incidencia de casos en los últimos tres años. Estamos hablando de alrededor de 15.700 personas desaparecidas en esas entidades federativas. Y, naturalmente en el histórico pues hay otros estados, otras entidades que tienen una problemática grave, pero hoy, eh, hoy por hoy, son Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León y Sinaloa los que tienen la mayor incidencia y además en muchos casos una tendencia eh, pues al alza en, en esto en esta eh, problemática. Eh, a ver si podemos, pudimos recuperar eh, la llamada Valentina Peralta. Buenos días. No. no, no, no. Hola. Sí, Valentina, muy buenos días.
6: Hola, buenos días Arturo, buenos días al auditorio.
2: Pues eh, primero que nada le agradezco que nos tome esta comunicación y creo que en en, en un primer acercamiento al Estado de México me gustaría plantearle, ¿hay alguna zona específica del Estado de México tan grande y tan populoso donde sea más frecuente la desaparición de personas?
6: Bueno, pues eh, la geografía eh, territorial del Estado de México la hace colindar con ocho entidades diferentes. Entonces, esa peculiaridad hace que prácticamente todo el Estado de México sea un espacio proclive a la desaparición y a los hallazgos de personas sin vida y sin identidad, toda vez que esas ocho entidades con su propia problemática de violencia es muy factible y es muy frecuente que arrojan al Estado de México a sus víctimas. Y también al revés, las víctimas del Estado de México son sacadas del Estado de México justamente para evitar su localización y su identificación. Sin embargo, pues bueno, las zonas siempre más pobres del Estado de México, porque hay que decirlo también, es un estado de contraste, uno va por el lado de, de Chegaray, por el lado de Las Lomas, por el lado Poniente, pues va a encontrar grandes espacios con un poder socioeconómico muy alto y vamos por el lado de la salida a Puebla, Chalco, y nos vamos a dar cuenta que es un mundo totalmente diferente y opuesto. Entonces, cada uno con sus peculiaridades se convierte en un espacio de desaparición de personas por distintas motivaciones, probablemente del lado de mayor capacidad económica, habrá más casos de desaparición por secuestro extorsivo, por cuestiones económicas, digamos, pero del otro lado, pues tal vez es más fácil que haya desapariciones de mujeres por eh, el hecho de, de feminicidios y ocultamiento de las víctimas sin vida. Entonces, pues bueno, cosas peculiaridades. Todo el Estado de México, todo, es un espacio de desaparición y de búsqueda.
2: ¿Cómo funciona el mecanismo de búsqueda estatal, Valentina?
6: Bueno, el mecanismo está implementándose. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Eh, la ley general es una ley nueva, que toda ley tiene un tiempo y un proceso en el que se van aterrizando el cómo hacer las cosas, porque la ley nos dice qué es lo que hay que hacer, pero no nos dice cómo, ni nos dice con qué, ni nos garantiza con qué. Entonces ahorita ah, pues estamos a, a cuatro años de, de la entrada en vigor de la ley general, Y sin embargo, las leyes locales, incluyendo la del Estado de México, pues tuvieron su tiempo en en cimentarse, en expedirse, y ahorita se están implementando. Eh, Por supuesto que en todo el país, y el Estado de México no es la excepción, hace falta muchísimo recurso económico, mucho recurso humano, tecnológico, pero el principal recurso que hace falta en todo el país, es el recurso de la voluntad política eh, nosotros eh, buscamos y, y este, trabajamos a nivel nacional las redes Eslabones por los derechos humanos es a nivel nacional y por supuesto eh, la zona centro está atendida en el estado de México como redes Eslabones Estado de México pero conocemos el contexto nacional y por eso es que podemos señalar la circunstancia del Estado de México pues en una dimensión comparativa con toda la lo que se está haciendo a nivel nacional Eh, hay muchas cosas que hacen falta muchas cosas que están mal sin embargo también si uno no ceja uno va impulsando, empujando presionando a las autoridades para que caminen de manera voluntaria o de manera no tan voluntaria pero ellos mismos van aprendiendo que si caminan para ellos es mejor como dice uno flojito y cooperando las autoridades les conviene también escuchar a la sociedad civil y también impulsar las acciones. Yo además soy consejera ciudadana de búsqueda del Estado de México, de la Ciudad de México y a nivel nacional. Entonces, pues estamos muy adentro de lo que se está haciendo, lo que se puede hacer y lo que hay
2: resistencia porque se haga justo justo esta parte de las iniciativas siempre eh, es frecuente que encontremos eh, iniciativas de investigación de búsqueda que vienen de las víctimas que vienen de la sociedad civil y por otro lado iniciativas gubernamentales a veces eh, y creo que mayoritariamente en los estados de la república eh, existe esta incompatibilidad o esta eh, dificultad para que las iniciativas corran en paralelo, vayan eh, eh, pues eh, eh, reunidas tratando de encontrar soluciones. ¿Qué tan lejos está el Estado de México de eso, Valentina?
6: Eh, pues no tan lejos. ¿eh? Eh, nosotros no somos un grupo de aplausos ni de palmaditas en la espalda para nadie, ni para autoridades, ni para sociedad civil, ni para los mismos colectivos ni víctimas. Tratamos de ser objetivos y ver realmente dónde estamos parados. Porque si nosotros empezamos a generar inclinaciones, subjetividades por distintas razones, nosotros mismos somos un obstáculo para que esa, esa confluencia a la que tú te refieres se dé. Entonces, por ejemplo, en el Estado de México es reciente el nombramiento del nuevo fiscal general. Y nosotros sabemos que gran parte de las acciones de investigación y de búsqueda en consecuencia están ligadas a las capacidades que son exclusivamente por ley del Ministerio Público. Y la única institución que tiene ministerios públicos, policías y peritos son las Fiscalías Generales, tanto la de la República como las locales. Entonces, hay un nuevo fiscal. El anterior, desde su propia óptica, hizo lo que consideró que tenía que hacer. Y la gente que va llegando... Eh, pues también llega siempre con esa visión de hacer las cosas mejor que su antecesor. Y ese es un momento de inflexión muy positivo para la sociedad civil, las víctimas, los colectivos, eh, los consejos ciudadanos, que hay 33 en este país relacionados con búsqueda. Eh, Y ahí es donde nosotros podemos incidir. Por ejemplo, aunque apenas tiene escasamente una semana, no sé si seis o ocho semanas, no tal vez un poco más, Este el nuevo fiscal, nosotros ya hemos tenido reuniones con él, eh, que nosotros pensábamos que iban a ser reuniones de media hora y estuvimos casi tres horas, uh-huh. donde le explicamos y le expusimos qué es lo que pasa en el Estado de México, porque los servidores públicos, por más alto nivel que tengan, pues no dejan de ser personas de carne y hueso y que no pueden abarcar todos los conocimientos, y menos los conocimientos prácticos, operativos, en este fenómeno tan espantoso. Nosotros le le expusimos y le explicamos la urgente necesidad de que él alzara la mano con una carta de intención, eh, junto con el gobernador del Estado de México, dirigido a a las instituciones federales, por ejemplo, el mecanismo extraordinario de identificación forense, es un mecanismo nuevo que nosotros también luchamos por él, y que ahora está empezando a dar sus primeros pasos. ¿De qué se trata? Pues que el mecanismo extraordinario se va a hacer cargo con sus propios recursos federales y de apoyo internacional para exhumar, para resolver el rezago de más de 53 mil personas sin vida y sin identidad que están abandonadas literalmente, arrojadas al olvido, en todas las fosas comunes y los servicios forenses de todo el país. Nosotros tenemos una cifra que no es la oficial del Estado de México, pero que es la oficial federal que oscila entre los 7 y los 10 mil personas sin vida y sin identidad que están en distintas fosas comunes del Estado de México. Urge sacar a esas personas, porque seguramente gran parte de las personas que estamos buscando y que con el corazón las buscamos con vida, las vamos a encontrar sin vida en esos espacios institucionales. Yo sé que a veces uno sale a campo, sale a buscar en los cerros, en las lagunas y no sabemos es un aguja en un pajar pero las personas sin vida y sin identidad que están metidas en las zonas comunes están ahí no las tenemos que salir a buscar están ahí solamente esperando la voluntad política de los gobiernos eh, nosotros notamos en esta reunión de tres horas escucha y atención del nuevo fiscal eh, de hecho, en esa misma reunión nos dijo cuándo regresan y, y nos explican de qué se trata a la semana siguiente ya estábamos en, ahí con, con 20 funcionarios más del Estado de México, el nuevo titular de servicios periciales, y ese cambio también ha sido pues muy positivo en esta nueva dimensión de búsqueda forense, masiva, con fines de identificación, y este, conectaron los integrantes del mecanismo extraordinario, que son siete expertos nacionales e internacionales que han sido contratados por la ONU, pagados con el erario federal, pagados con el presupuesto federal, pero contratados por la ONU. Y este es un mecanismo que está a la disposición de todas las entidades, pero tienen que alzar la mano y decir, yo quiero. Ah. Pues bueno, esa es una de las cuestiones importantes. Otra cuestión importante en el Estado de México es que tenemos la comisión de búsqueda más eh, fortalecida. Sí. Tiene más cantidad de personal, tiene más vehículos de búsqueda, tiene una lancha, tiene radares, tiene bueno, un, un montón de cuestiones que se han peleado, no, nadie las ha dado voluntariamente. Uh-huh. Hemos tenido que pelear, se han ido obteniendo, hay mucho por hacer. El Estado de México es un triángulo de las Bermudas para las desapariciones, sobre todo de mujeres jóvenes y sobre todo en zonas pobres, donde las personas transitan a sí. pie por lugares oscuros. Bien. Y por lugares que no tiene toda la urbanización sí. que tiene
1: que
2: tener. Pues y Valentina Peralta Puga, coordinadora de las redes Eslabones por los derechos humanos en el Estado de México, en este caso, muy, muchas gracias y muy buenos días. Gracias a ustedes, buen día. Hasta pronto.
5: En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleve el segundo al 50% de descuento en todos los tratamientos faciales, higiénicos elite, pañales Huggy Supreme y alimento para mascota ganador y menino. Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 23, aplica restricciones. Válido en y Super.
1: Todo menos fútbol. Con las reglas del oficio.
2: Eh, creo que uno de los temas que cambiando de, de eh, agenda... Eh Uno de los temas que nos han ocupado también en periodismo de emergencia es tratar de ver las condiciones de igualdad, de equidad, eh, de género y de eh, de otros ámbitos eh, que tienen que ver con la necesidad de eh, desarrollar capacidades de eh, exposición, de atención, de eh, proyección eh, de todas, todos, dicen ahora todes para ser inclusivos y Y por eso me llamó mucho la atención un informe realizado por la organización que es PEN, el PEN Club, el PEN Internacional, con apoyo de UNESCO, que tomó eh, cinco países de América Latina y concluyó que las mujeres representan apenas un 30% de la producción editorial y periodística. Es un estudio que indaga la visibilidad, la participación de escritoras y periodistas, tanto en libros, artículos, como en la obtención de premios, y seguramente con una brecha de ingreso, una brecha laboral. Alicia Quiñones, del Pen Internacional, muy buenos días. Alicia, parece que tenemos un un problema en la comunicación, Héctor eh, Vieira, ojalá podamos restablecerla, eh, porque tenemos pocos minutos y eh, no sé qué. eh, Alicia Quiñones.
7: Hola, buenos días Arturo, me escuchan, espero que sí.
2: Perfecto, muchas gracias. Alicia, cuéntanos cómo, 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 cuáles son la, las principales conclusiones de este informe.
7: Muchísimas gracias Arturo por el espacio y por abordar este tema. Bueno, el informe Mujeres en Poder de la Palabra, eh, como bien lo dices, pues eh, intentó medir el nivel de participación de las mujeres escritoras y periodistas en cinco países, que son México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Ecuador. Eh, Nos pudimos percatar que en estos países eh, hay una media de participación que es el 30% de las mujeres dentro de los ámbitos que estudiamos, que fueron... eh,
2: la producción editorial creo que nos iba a decir, pero este se cortó, se cortó la llamada. Hemos tenido algunas fallitas el día de hoy con, con las comunicaciones y también a lo largo de la semana ha habido muchas quejas por las eh, señales de telefonía en todo el país y, y no solo la celular, también la fija. Eh, pero bueno, parece que ya está Alicia de nuevo con nosotros. Sí, disculpen
7: sí. las fallas técnicas. No, no, no,
2: no, sabemos cómo está el territorio. Pero eh, Alicia, nos decías, entonces, eh, 30% en la producción editorial y periodística.
7: Así es, el 30%. En México, por ejemplo, pudimos notar que al menos el 80% de los premios literarios son, han sido otorgados a hombres eh, a lo largo de la existencia de estos premios, por ejemplo, que son otorgados por el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Secretaría de Cultura. en.
2: Otra vez perdimos, perdimos contacto. Este 80% de los premios para hombres eh, es peculiar y ahorita ojalá logremos restablecer el contacto porque eh, creo que en este momento en particular eh, en el mundo, en la comunidad internacional, son mujeres mexicanas las que están destacando, me parece que más que hombres, pero esta cifra de 80% de premios para hombres pues creo que nos refleja algo, Alicia.
7: Así es, totalmente. Y como te decía, en Honduras es la situación, dentro de los cinco países que analizamos, Honduras es el país con la situación más crítica. Ahí, por ejemplo, era el área de opinión, pudimos contabilizar que solamente un 13% de los artículos firmados en los medios más importantes de Honduras son firmados por mujeres. Entonces, si sí hay una gran diferencia de participación. Hay escritoras en Ecuador que dicen que este boom literario de mujeres no es tal boom, sino es simplemente el espacio al que hemos accedido a través
2: Uy, creo que volvimos a a perder el contacto a ver si a ver si lo, lo restablecemos hice un silencio, algo que no debo hacer en radio perdón, pero es que estaba interesado en si se restablecía el contacto, perdón Alicia
6: No,
7: todo lo contrario una gran disculpa por estas fallas
2: y, y bueno, pues y nos decías, y tenemos ya muy poquito tiempo, de hecho creo que nos tenemos que despedir, Alicia, pero me gustaría luego poder abordar a detalle algunos aspectos de este informe que realizaron en el PEN Internacional. Muchísimas gracias, Alicia Quiñones.
7: Muchas gracias a ustedes, gracias Arturo
2: Buen día, híjole, pues me apena mucho con Alicia y con usted y que luego suceden estas situaciones, pero eh, mañana en punto de las 10 de la mañana estaremos una vez más en periodismo de emergencia. Felicidades a Héctor Vieira, nuestro productor
1: Esto fue Periodismo de Emergencia